0: Seelische Wunden brauchen genauso Deine Aufmerksamkeit wie körperliche. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brien und ich decke auf, was im Berufs wirklich passiert. Hallöchen, ihr Lieben und willkommen zurück. Und erstmal herzlichen Dank für eure Newsletter-Anmeldungen. Die letzten Tage habe ich es aber gar nicht geschafft, regelmäßig reinzuschauen. Aber wenn ich dann mal so alle zwei, drei Tage drin war, habe ich mich jedes Mal aufs Neue gefreut, dass schon wieder neue Namen in der Liste waren. Und es kommt jetzt auch ganz, ganz bald die allererste E-Mail mit exklusiven Infos zu dem Gruppencoaching-Programm. Und für alle, die es noch gar nicht mitbekommen haben, du findest jetzt auf meiner Website, ganz, ganz oben, ist so ein pinker pop up Und dann kannst du dich unverbindlich für meinen Newsletter eintragen. Und da werde ich nicht nur immer als erstes die News zu dem Gruppencoaching-Programm kommunizieren, sondern in Zukunft auch wirklich exklusive Inhalte, Tipps etc. pp. Weil, und da möchte ich auch mal wieder ganz transparent mit dir sein, dass einfach auch für mich sehr viele Vorteile im Vergleich zu den anderen Channels hat. Bei Instagram bist du total von der Plattform abhängig. Und ich werde da ganz oft richtig krass gedrosselt, weil ich halt nicht jeden Tag poste. Und ich finde es einfach unfair, wenn Leute sich proaktiv dafür entscheiden, mir zu folgen und dann nur ein Mini-Bruchteil überhaupt meine Inhalte angezeigt bekommt. Und beim Podcast ist es eben so, dass die Folge samt Produktion, Hochladen und so weiter relativ lange dauert. Und last but not least gibt es ja auch noch meine Website, aber das ist mein allergrößtes painpoint thema wenn du mir schon länger auf Insta unter freedom folgst, dann hast du es bestimmt auch schon mal mitbekommen, dass ich da regelmäßig komplett ausraste, wenn ich nur die kleinsten Änderungen vornehmen möchte und es dann die gesamte Website irgendwie zerschießt. Von daher Newsletter It Is, da werde ich wirklich in Zukunft mehr den Fokus drauf legen und kann dann dementsprechend auch, wenn ich mal spontane Impulse habe und irgendetwas mit dir teilen möchte, das auch schnell runterschreiben und mit dir teilen. So, kommen wir zu dem heutigen Fall. Ich nenne unsere Protagonistin Tatjana und sie ist 44 Jahre jung. Tatjana steckt aktuell in einer Trennungsphase mit ihrem Partner, mit dem sie acht Jahre lang in einer Beziehung war. Die beiden haben auch schon seit sechs Jahren zusammen gewohnt, haben zahlreiche Urlaube miteinander verbracht, kennen natürlich gegenseitig die Familien und Freunde des anderen und haben sich sehr viel gemeinsam aufgebaut, weil sie, wie es ja in einer Partnerschaft normalerweise auch der Fall ist, davon ausgegangen sind, dass sie für immer miteinander verbunden bleiben werden. Die Trennung hatte sich schon seit einem halben Jahr allmählich angebahnt und seitdem hat Tatjana dementsprechend auch schon emotional darunter gelitten. Anfangs meinte sie, konnte sie es noch einigermaßen handeln, dass sie trotzdem zur Arbeit gegangen ist, weil es zu der Zeit, ja, da war die Trennung einfach noch nicht 100 sicher. Sie hatte noch ganz viel Hoffnung, dass die Sache noch zu retten sei und da hat ihr diese Abwechslung, ein paar Stunden pro Tag mit etwas anderem beschäftigt zu sein, auch ganz gut getan. Aktuell ist es jetzt allerdings so, dass die Trennung sozusagen durch ist und die beiden besprechen auch miteinander, wie sie jetzt in Zukunft alles handhaben werden, wie sie die Dinge untereinander aufteilen, wer von beiden ausziehen soll. Sie wohnen auch momentan noch zusammen, aber versuchen sich aus dem Weg zu gehen, indem sie bei Freunden übernachten oder ähnliches. Tatjana hat sich an mich gewandt, weil sie immer mehr damit struggelt, Arbeit und ihren privaten Schmerz unter einen Hut zu bekommen. Sie beschreibt, dass sie sich zurzeit einfach nur schrecklich fühlt und dass es ihr vor allem auch sehr viel Energie raubt, in der Arbeitswelt die Fassade aufrecht zu erhalten, da sie natürlich nicht die ganze Zeit vor all ihren Kollegen und Kolleginnen weinen kann und in der Arbeitswelt auch einfach häufig der Anspruch an Arbeitnehmerinnen besteht, dass sie eben nicht nur einfach mal Mensch sein können und Gefühle zulassen, sondern mehr oder weniger, dass sie funktionieren und einfach ihren Job machen. Tatjana fühlt sich außerdem besonders unter Druck gesetzt, jetzt einfach nur funktionieren zu müssen und diese vermeintliche Schwäche nicht zeigen zu dürfen, weil sie dann auch mal zurückgedacht hat, sie ist seit 15 Jahren in ihrer aktuellen Firma und ihr fällt keinerlei Situation ein, in der irgendein Kollege oder eine Kollegin jemals von einem privaten Leid erzählt hat oder ja gar Gefühle gezeigt hat. Jedenfalls merkt Tatjana, dass sie sich wirklich immer schlechter auf die Arbeit fokussieren kann und hat dementsprechend auch Angst, dass es früher oder später auffallen wird, dass sie gerade nicht zu 100 in ihrer Kraft ist. Und vor allem jeder, der schon mal Liebeskummer hatte, kennt dieses Gefühl, dass man in diesen Momenten auch oft die ganz schlimme Hoffnungslosigkeit empfindet. Im Sinne von, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es jemals oder vor allem zeitnah besser wird. So, ich denke, das reicht zu der Ausgangssituation von Tatjana. Also kurz gesagt, ihr geht es privat sehr, sehr schlecht und das, ich werde jetzt in diesem Fall hauptsächlich auf den Liebeskummer beziehen, aber es kann auch genauso gut der Fall sein, wenn man einen Schicksalsschlag erleidet, was ja dann auch sozusagen ein Problem des Privatlebens ist und mit der beruflichen Situation in der Regel nichts zu tun hat, aber trotzdem muss man weiterhin zur Arbeit gehen und es wird erwartet, dass man dementsprechend auch Leistung abliefert, obwohl es in einem drin ganz, ganz traurig und dunkel aussieht. Was empfehle ich in einer solchen Situation? Und diese Tipps kommen wirklich von Herzen, weil ich ganz, ganz viele solcher Situationen erlebt hatte. Also, dass im Privatleben ganz viel schiefgegangen ist und man trotzdem auf der Arbeit Höchstleistung abliefern musste. Und ich habe das auch jahrelang konsequent so durchgezogen. Und wenn du meine Geschichte kennst, weißt du, dass es bei mir absolut nicht gut gegangen ist, weil ich mir persönlich nie so richtig Zeit eingeräumt habe und schon gar kein Verständnis und Mitgefühl für mich selbst sondern immer Wert darauf gelegt habe, einfach nur zu funktionieren und weiterzumachen. Natürlich ist auch wie bei jedem Menschen bei mir diese Angst vor den negativen Gefühlen da gewesen, denn das ist das, was uns meistens daran hindert, Dinge wirklich und nachhaltig zu verarbeiten, weil wir wissen, dass es sich ganz, ganz schrecklich anfühlt im ersten Moment, wenn man diese Gefühle einfach mal da sein lässt. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass du so sehr weinen musst, dass dein Herz dir im wahrsten Sinne des Wortes wehtut. Aber an dieser Stelle veranschaue ich mal wieder das berühmte Wasserbeispiel ganz schön, was wir uns da selbst antun, indem wir Gefühle unterdrücken, weil wir so Angst vor diesem Schmerz haben. Und unterdrücken bedeutet auch, wenn man sich gar keine Auszeit nimmt, sondern einfach direkt weitermacht und auch die Erwartungshaltung an sich selbst hat, weitermachen zu müssen. Stell dir vor, du drückst einen Wasserball unter Wasser. Wir haben es als Kinder höchstwahrscheinlich alle schon mal im Urlaub gemacht. Und irgendwann entsteht dann so ein großer Widerstand, dass der Ball wirklich mit vollster Kraft hochploppt und hochschießt. Und genauso ist es mit den unterdrückten Gefühlen. Je länger wir sie nicht wahrhaben wollen und sie nicht zulassen, und gerade bei Trennungen ist es auch oft, dass wir sie nicht zulassen wollen, weil wir nicht akzeptieren wollen, dass es Zeit ist, loszulassen, dass etwas zu Ende geht. Je länger die Gefühle also weiter runtergedrückt werden, desto ein größerer Widerstand entsteht in uns und Widerstände in uns drin rauben uns enorm viel Energie, also auch körperliche Energie. Und eines Tages wird der Ball mit voller Kraft hochkommen. Und zwar in einem Moment, in dem du es höchstwahrscheinlich nicht gebrauchen kannst. Und er wird dich dann so sehr aus der Bahn werfen, dass du dann noch zehnmal mehr Zeit brauchst, dich wieder aufzupäppeln, als wenn du von Anfang an deinen Gefühlen ein Ventil gegeben hättest, um sie Stück für Stück aufzulösen und rauszulassen. Mir ist das damals mit meiner, sagen wir mal, verfrühten Midlife-Crisis mit 30 Jahren passiert, dass ich komplett am Boden war, weil ich wirklich sehr, sehr viele Ereignisse einfacher passieren lassen, ohne sie jemals irgendwie gesund zu verarbeiten oder ihnen die Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken, die sie gebraucht hätten. Wie ich im Eingangszitat gesagt habe, unsere seelischen Wunden brauchen mindestens genauso viel Aufmerksamkeit, Zeit, Pflege wie unsere körperlichen Wunden. Ich hatte meinen Wunden aber nie das gegeben, was sie gebraucht haben und so haben sie alle weiterhin in mir geschlummert, an meiner Energie gezerrt und irgendwann haben sie mich dann total ausgenockt. Und es ging mir wirklich sehr lange sehr, sehr schlecht. Und das wünsche ich keiner Person. Und vor allem zum Thema Liebeskummer möchte ich sagen, dass dieses Thema leider Gottes noch so oft von Menschen nicht richtig ernst genommen wird oder gar ins Lächerliche gezogen wird. Dabei ist es ja auch schon wissenschaftlich erwiesen, dass bei Liebeskummer dieselben Hirnregionen wie bei körperlichem Schmerz aktiviert werden. Liebeskummer kann für ganz, ganz schlimme, schreckliche seelische Schmerzen sorgen und für eine tiefe Traurigkeit. Und meiner Meinung nach sollte man Liebeskummer genauso ernst nehmen wie ein Schicksalsschlag, wenn man wirklich einen Menschen zum Beispiel durch einen Unfall oder eine Krankheit verliert. Denn bei einer Trennung, wenn du wirklich loslässt und vor allem, wenn du jahrelang in einer Beziehung warst, dann verlierst du da auch in gewisser Weise einen Menschen, den du liebst. Und du lässt auch einen gemeinsamen Traum, eine gemeinsame Zukunft, von der du ganz, ganz lange ausgegangen bist, los. Und damit verbunden lässt du natürlich auch ganz viel Sicherheit los. Und du bist von jetzt auf gleich mit so vielen neuen Ängsten und Sorgen konfrontiert, hast höchstwahrscheinlich auch noch negative Glaubenssätze durch die ganze Trennungsgeschichte in deinem Unterbewusstsein, ganz viele neue Selbstzweifel. Und deshalb sollte man meiner Meinung nach Liebeskummer viel, viel ernster nehmen und gesellschaftlich auch anders einordnen, als es derzeit noch der Fall ist. Denn ich bin mir sicher, angenommen, man würde jetzt zu seinem Vorgesetzten gehen und entweder sagen, A, ich hatte einen Schicksalsschlag im nahestehenden Umfeld oder B, ich hatte Liebeskummer, dass noch ganz viele Variante B belächeln würden und diese Person dann mehr oder weniger bewusst als schwach verurteilen. Und ganz wichtig, häufig ist es ja so, dass, also angenommen, ich wäre jetzt diese Chefin, die jemand unbewusst dann auch gleich so ein bisschen als Schwächling abtun würde, weil die Person mir jetzt so sagt, sie kann gerade einfach nicht arbeiten, weil sie ganz schlimm Liebeskummer hat, dann hätte das auch mal wieder viel mehr mit mir zu tun als mit dieser Person. Das würde nämlich höchstwahrscheinlich bedeuten, dass ich mir selbst keine Schwäche erlaube und deshalb andere Menschen verurteile, wenn sie dazu stehen und sich Zeit zum Trauer nehmen. Also ganz, ganz wichtig, sei vor allem bei dem Thema Liebeskummer. Liebeskummer hört sich schon vom Wort her wahrscheinlich viel zu schwach an, aber sei da bitte nicht zu streng mit dir selbst, denn ich weiß, dass es nicht nur die gesellschaftliche Vorverurteilung ist, sondern häufig sind wir ja auch unsere größten Kritiker und erlauben uns dementsprechend auch nicht, Eine gesunde Trauerphase in solchen Situationen, weil wir es vielleicht auch nicht so ernst nehmen, wie es aber tatsächlich ist. Denn wenn dich etwas seelisch schmerzt, dann ist es egal, ob manche Leute denken, das sei jetzt nicht berechtigt. Wenn du es fühlst, dann ist es berechtigt. Also, mein erster Tipp für solche Situationen. Ich würde dir definitiv empfehlen, sei es jetzt eine Trennung oder ein Schicksalsschlag, dass du dir mindestens eine Woche Zeit nimmst, um das erstmal sacken zu lassen. Und ich finde es dann nicht übertrieben, wenn man sagt, also jeder Mensch ist anders in so einem Verarbeitungsprozess. Und wenn das jetzt wie in Tatjanas Fall so ist, dass du merkst, du funktionierst gerade einfach nicht, du kannst dich beim besten Willen nicht konzentrieren, du hattest noch nicht ansatzweise Zeit, dass das in deinem Leben geschehen ist, erstmal sacken zu lassen – dann vertraue dich bitte deinem Hausarzt an, denn man sollte auch immer den Mut haben, über seelische Schmerzen zu sprechen und diese genauso ernst nehmen wie körperliche Schmerzen. Denn, was ich ja auch immer wieder sage, wenn wir unseren seelischen Schmerz nicht behandeln und nicht ernst nehmen, wird sich das auch früher oder später in körperlichen Reaktionen widerspiegeln. Also lieber früher agieren, als dass noch viel, viel mehr Folgeschäden entstehen. Und ich hatte auch schon in ganz jungen Jahren mal eine ganz schlimme Situation. Es war mehr oder weniger auch eine Trennungssituation, aber mit der Besonderheit, dass die Person, mit der ich zusammen war, auch ja, gewisse psychische Probleme hatte und dementsprechend ganz, ganz schlimme Sachen passiert sind. Und ich war damals so erschüttert und bin dann auch zu meinem Hausarzt gegangen und habe ihm im Vertrauen alles erzählt und ich musste damals auch so schrecklich weinen, Und er hat dann auch ohne zu zögern gesagt, ich werde Sie jetzt eine Woche lang krank schreiben und danach, und ich war damals noch in der Schule, es war das Jahr meines Abiturs und er meinte, aber bitte versprechen Sie mir, dass Sie die Woche nutzen und alles rauslassen und danach aber wieder Ihren Fokus auf das Wesentliche setzen. Und ja, natürlich wird man nicht in einer Woche ein ganz schreckliches Ereignis komplett verarbeiten können. Aber ich bin absolute Befürworterin dieser Strategie, dass man sagt, wenn etwas ganz Schlimmes passiert ist, etwas Lebensveränderndes, dann braucht man eine kurze Auszeit und sei es nur eine Woche. Vielleicht sind es bei den einen oder anderen dann auch zwei Wochen, die möglich sind. Das hängt natürlich immer von der individuellen beruflichen Situation ab, aber ich würde definitiv davon abraten, einfach weiterzumachen. Und in der Arbeitswelt denken so viele, sie müssen nonstop weitermachen. Und sie können sich auf gar keinen Fall eine Auszeit leisten. Das ist auch ganz oft bei körperlichen Krankheiten so. Und glaub mir, auch hier war ich eine dieser Kandidatinnen, die jegliche körperlichen Symptome nicht ernst genommen hatte, sich nie krank schreiben lassen hat und dann immer doppelt und dreifach dafür bezahlen musste. Deshalb, du hast so viel mehr davon. Das ist genauso, wie mit dem Thema Pausen machen, sich kurz eine Auszeit zu nehmen und dann umso produktiver gestärkter weitermachen zu können, als wenn du die ganze Zeit mit 5% weitermachst und deine Energie immer weiter sinkt, deine Laune weiter sinkt und alle seelischen körperlichen Konsequenzen immer nur schrecklicher werden. Davon profitiert auch kein Arbeitgeber dieser Welt. Also erstens, versuch dir zumindest, wenn es auch nur wenige Tage sind, eine kurze Auszeit zu gönnen, um für dich erstmal alles sacken zu lassen. Zweitens das Thema, was Tatjana in ihrer Mail anspricht, und das habe ich auch ganz oft bei Klientinnen, dass wenn im Privatleben etwas im Argen ist, dieses Gefühl, man muss auf der Arbeit performen, vor allem man muss immer gut gelaunt sein. Noch schrecklicher ist es, wenn man wirklich Kundenkontakt hat, weil dann fühlt man sich sehr unter Druck gesetzt, dass man immer happy, shiny ist und nach außen hin so tut, wie man alles super wäre, weil wer möchte denn schon seinen Kundinnen irgendwie die eigenen Probleme aufbürden? Und ja, solche Situationen sind wirklich sehr, sehr kräftezerrend. auch das habe ich schon des Öfteren in meinem Leben erlebt. Aber ich weiß auch, dass es genügend Jobs gibt, in denen es da quasi auch kein Entkommen gibt, weil man halt einfach in so einer Situation drin ist. Und deshalb ist meine Empfehlung, dass man dann umso mehr darauf achtet, dass man in seinem Privatleben den Ausgleich findet und sich da die Zeit schenken kann und die Aufmerksamkeit schenken kann, die deine Seele in solchen Momenten braucht. Und wenn möglich, dann nutze auch deine Mittagspausen dafür. Ich persönlich bin ja immer super gerne in Mittagspausen alleine spazieren gegangen, weil ich immer mehr gemerkt habe, dass ich genügend Zeit mit mir selbst brauche, um gewisse Dinge zu verarbeiten und zu reflektieren. Gerade wenn du vielleicht einen Bürojob hast oder irgendeinen Job, wo du wirklich jetzt örtlich woanders bist und nicht im Homeoffice bist und dann stundenlang funktionieren musst und deine Aufgaben erledigen musst, Leistung erbringen musst, dann brauchst du Pausen, wo du komplett abschalten kannst und den Job Job sein lassen kannst und einfach mal ein paar Minuten zum Rechargen nur für dich hast. Also schaue, dass du dir möglichst viele Ausgleichssituationen schaffst, dass du auch in deinem Feierabend, in deiner Freizeit, an den Wochenenden Dinge machst, die dir gut tun. Frag dich wirklich, was kann mir gerade helfen? Was brauche ich jetzt gerade? Was würde mir gut tun? Das Allerschlimmste, was du jetzt machen könntest, wäre es, auf der Arbeit weiterhin funktionieren zu wollen, privat mit niemandem darüber zu reden und dir da auch keinen Raum für die Trauer zu geben, weil du insgeheim Angst hast vor diesen Gefühlen hast und vor der Akzeptanz und vor der ungewissen Zukunft, die dir bevorsteht und dann privat dich möglichst betäuben und ständig ablenken, ja, im Endeffekt würdest du dadurch deine Realität leugnen und das kann nicht lange gut gehen. Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, und das ist das, was die meisten in solchen Situationen krampfhaft zu verhindern versuchen, ist vor allem die Zeit mit dir selbst ganz wichtig. In der Ruhe kommen die wesentlichen Antworten und Erkenntnisse. Nur in der Zeit mit dir selbst kannst du deinen Wunden den Raum geben, zu heilen. Kannst du deinen Gefühlen den Raum geben, überhaupt zugelassen zu werden und wahrgenommen zu werden. Denn Gefühle lösen sich nur auf, wenn wir sie auch erstmal annehmen und ihnen den Raum geben. Und wenn du dich dabei erwischst, dass du die ganze Zeit versuchst, bloß nicht alleine zu sein und ständig, selbst wenn du alleine bist, dass du irgendein Entertainment-Laufen hast, wie den Fernseher oder dein Handy, Musik und so weiter, dann solltest du ehrlich zu dir selbst sein, dass du gerade davor wegrennst, gewisse Dinge zuzulassen, gewisse Gedanken hochkommen zu lassen, deine Ängste hochkommen zu lassen, und drittens, das habe ich jetzt gerade schon so am Rande erwähnt, solltest du natürlich aber trotzdem mit anderen Menschen darüber reden. Glaub mir, gerade in der ersten Phase ist es wichtig, dass wir unsere Gefühle aussprechen. Auch dadurch gibst du ihnen Raum. Dein Umfeld kann deine Gedanken nicht lesen, deshalb musst du mit ihnen sprechen. Und ich weiß, dass ganz viele, vor allem Frauen, immer denken, die eigenen Probleme seien nicht wichtig genug, ihre Freundinnen haben doch gerade viel ernsthaftere Probleme oder wer möchte dann jetzt nur dieses Negative von mir hören? Die Leute sind ja gerade alle so in diesem positiven Mindset. Aber glaub mir, wenn Menschen dich wahrhaftig lieben, dann freuen sie sich, wenn du dich ihnen anvertraust und sie dir dadurch helfen dürfen. Viertens es ist keine große Überraschung, dass dieser Tipp von mir kommt. Mach Coaching-Übungen. Entweder bist du selbst diszipliniert genug, dass du sie selber durchführst und dich selber beliest, dir das Wissen aneignest, oder du gehst zu einem Experten oder einer Expertin. Denn Was ich durch meine Geschichte gelernt habe, ist, dass, wie gesagt, ich habe meine emotionalen Wunden nicht ernst genommen. Ich habe sie lange Zeit versucht zu ignorieren und habe gemerkt, das ist definitiv nicht der Weg zu einem glücklichen und schon gar nicht zu einem erfolgreichen und erfüllten Leben. Jeder Mensch muss das, was er erlebt hat, wenn es enttäuschende und schreckliche Erfahrungen waren, auf eine gesunde Weise verarbeiten. Und ich bin absolut überzeugt von der Macht der Psychologie und des Coachings und weiß, dass man dadurch sich noch viel, viel schneller heilen kann und von all dem emotionalen Ballast befreien kann. Und deshalb kann ich nicht oft genug sagen, doodle inner work, vor allem wenn dir on top noch schreckliche Sachen passiert sind. Ich bin der Meinung, es sollte jeder Mensch grundsätzlich machen, weil selbst wenn man jetzt keine Schicksalsschläge oder schlimmen Trennungen erlitten hat, ist man erstens nicht davor geschützt, dass eines Tages sowas nicht passieren wird und zweitens, es ist einfach lebensverändernd. Du erlernst dadurch die Macht, nicht nur Dinge zu verarbeiten, sondern auch an Tagen, an denen nichts Besonders oder Außergewöhnliches passiert, dass du trotzdem glücklich bist und diesen inneren Frieden hast. Du löst dich von allem, was den Durchschnittsmenschen belastet. Diese typischen Sachen, was andere Menschen über mich denken könnten. Bin ich gut genug und so weiter und so fort. Du hilfst dir also in dieser akuten Situation, deine Wunden zu heilen, aber du rüstest dich auch gleichzeitig für dein restliches Leben, um insgesamt glücklicher zu werden. Und gerade bei einer Trennung kannst du dir kein besseres Geschenk machen. Das ist die beste Rache. Ich weiß, dass ganz viele immer so diesen typischen Rache-Gedanken haben, er muss sehen, was er da verpasst hat. Du kannst nichts Besseres machen, als dass du zu einer wahrhaftig glücklichen Person wirst und dass du dich wahrhaftig von ihm löst und dein Glück nicht mehr von deinem Ex-Partner oder deiner Ex-Partnerin abhängig machst, sondern selbst in die Hand nimmst. Also mach die innere Arbeit, entweder indem du dir selbst das Wissen aneignest oder indem du dir Fachrat holst und auch das ist keine Schwäche. Es ist ein Beschleuniger auf deinem Weg. Dir wird der Weg von jemandem, der in Höchstwahrscheinlich auch selbst gegangen ist, gezeigt und du wirst schneller vorankommen und vor allem stellst du auch sicher, dass du nicht das Handtuch wirfst, weil du nicht alleine den richtigen Weg gefunden hast. Und übrigens an dieser Stelle, weil jetzt seitdem ich das mit dem Gruppenprogramm Announce fragen kam, ob ich dann überhaupt noch das 1 zu 1 Coaching anbiete, ja, definitiv biete ich es aktuell noch an. Natürlich habe ich jetzt begrenzte Kapazitäten dadurch, dass ich dann jetzt auch bald das Gruppenprogramm starte. Aber ich habe jetzt meinen gratis Call so ausgelegt, dass du da auch schon angeben kannst, ob du dich für das Gruppencoaching interessierst oder für das 1 1 Coaching oder ob du es vielleicht noch nicht weißt und einfach eine Beratung von mir wünschst. So und als letzten Tipp möchte ich dir mitgeben, dass egal was in deinem Leben passiert ist, nach der gesunden Verarbeitungsphase musst du irgendwann auch selbstdiszipliniert genug sein, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Selbstdisziplin ist auch eine Form der Selbstliebe, denn wenn du es dir selbst wert bist, wenn du dich selbst wahrhaftig liebst, dann möchtest du immer nur das Beste für dich. Und das Beste für dich ist, dass du Dinge gesund verarbeitest, abschließt und dann gestärkt wieder anfängst und ein neues Kapitel startest. Wenn du dich jahrelang zum Beispiel von einer Trennung runterziehen lässt, dann verlierst du so viele wertvolle Lebenszeit an jemanden, der höchstwahrscheinlich sein eigenes Leben schon längst wieder weitergelebt hat. Also, falls du jetzt gerade hier zuhörst und wirklich schon sehr, sehr lange unter Liebeskummer oder einer Trennung leidest, Beim Schicksalsschlag ist das nochmal was anderes und da ist es natürlich auch wieder super individuell, wie lange da die Verarbeitungszeiten sind, aber gerade bei Trennungen weiß ich, dass Frauen häufig viel zu lange an Dingen festhalten und auch viel zu lange an einem ehemaligen Partner oder einer Partnerin, die im Endeffekt nicht mal gut für sie war, sondern vielleicht sogar toxisch war. In solch einem Fall empfehle ich dir definitiv professionelle Hilfe, sei es in Form einer Therapie oder in Form von Coaching. Grob eingeordnet ist es so, dass psychische Erkrankungen in die Therapie gehören und Dinge wie Liebeskummer, wenn keine psychische Erkrankung dahinter steckt, können meiner Meinung nach sehr gut durch Coaching gelöst werden, denn beim Coaching kriegst du Mittel und Tools mit an die Hand, um dich selbst zu heilen und dir in Zukunft immer wieder in solchen Situationen selbst helfen zu können. Also, zusammenfassend möchte ich dir für diese Folge sagen, auch Liebeskummer sorgt für sehr ernstzunehmende, ganz schlimme seelische Wunden, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken müssen, um sie zu heilen. Wir können aus jeder noch so schlimmen Lebenserfahrung gestärkt hervorgehen, denn durch jedes schlimme Ereignis lernen wir viel, viel mehr, als wenn in dieser Zeit nichts Schlimmes passiert wäre. Aber auch hier steht und fällt alles mit deiner Selbstverantwortung. Bist du bereit, Verantwortung für dein Leben und dein Lebensglück zu übernehmen? Oder siehst du dich auch in solchen Situationen als Opfer der Umstände nach dem Motto, mir passiert immer so viel Schreckliches und ich bemitleide mich jetzt noch jahrelang selbst. Du wirst vielleicht auch schon unterschiedliche Menschen in deinem Leben kennengelernt haben oder vielleicht auch aus den Medien kennen, bei denen man es immer ganz deutlich sehen kann. Es gibt diese einen Menschen, die die da irgendwie nie von drüber hinwegkommen, wenn ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist und die scheinbar dann auch eine schlimme Sache nach der anderen anzuziehen, zu scheinen. Und es gibt jene Menschen, denen vielleicht noch viel, viel mehr schreckliche Dinge im Leben passiert sind, aber die immer wieder aufgestanden sind, weitergegangen sind, neue Schlüsse aus diesen Erfahrungen gezogen haben, wieder etwas gelernt haben, in ihrer Weisheit gewachsen sind und immer mehr in ihr Higher Self gekommen sind, in ihre beste Version, die voller Liebe und Weisheit ist, die immer weitermacht und eine unglaubliche mentale Stärke hat. Die Entscheidung liegt immer bei dir. Und wie gesagt, ich bin selbst schon durch ganz, ganz dunkle Täler gegangen. Und ich hatte erst am Wochenende wieder in mein altes Tagebuch geschaut, aus ganz, ganz schlimmen Zeiten. Und war ganz stolz auf mich, dass ich sogar in solchen Zeiten ganz, tapfer meine Coaching-Tools angewandt habe und mich immer wieder auf das Gute, und es war nicht viel Gutes, aber ich habe mich trotzdem immer wieder darauf fokussiert und diszipliniert, weiterzumachen. Und ich bin so ein Mensch, der sich wirklich noch fast tagesgenau daran erinnert, was vor zwei, drei Jahren passiert ist. Und ich wusste dann, ich habe heute erst wieder so einen Eintrag gesehen, der war, Zwei Tage, nachdem ich einen ganz, ganz schrecklichen Tiefpunkt hatte, da habe ich mich wieder aufgerafft und bin komplett in mein positives Mindset gekommen. Ich habe mich in meinen dunkelsten Tagen darüber gefreut und dafür bedankt, dass ich bei meinem Spaziergang zum Beispiel ein Tier gesehen habe oder wirklich, dass ich irgendwas Schönes in der Natur entdeckt habe, dass mich eine Person angelächelt hat. Ich habe mich wirklich an den Kleinigkeiten festgehalten und immer, immer wieder weitergemacht. Ich sage dir all die Sachen mit... Du hast immer die Wahl, Das ist deine Entscheidung, Selbstverantwortung und so weiter. Das sage ich nicht irgendwie von einem hohen Ross herab, sondern weil ich selber durch diese Schlimmzeiten gegangen bin und gesehen habe, dass man am Ende des Tages dafür belohnt wird, wenn man die Arbeit macht. Und ich habe dieselben menschlichen Voraussetzungen wie du und alles, was ich selber gemacht habe, bringe ich den Leuten letztendlich auch in meinen Coachings bei und weiß deshalb, dass es machbar ist und dass dann am Ende des Tunnels auch das Licht da ist und die Erfolge kommen. Also gib dich selbst nicht auf. Sei nicht zu hart mit dir. Es ist absolut menschlich, dass uns tiefe Traurigkeit manchmal total überkommen kann und wir das Gefühl haben, es geht gerade einfach nicht mehr. Gib dir selbst den Raum, gib deiner Traurigkeit den Raum und schenke deinen seelischen Wunden die Aufmerksamkeit, die sie brauchen, um zu heilen. In diesem Sinne, ich wünsche dir, alles Liebe, ich werde höchstwahrscheinlich die Folge, äh, diese Woche mal wieder die eine oder andere Extra-Folge machen und freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Danke wie immer auch für eure Bewertungen in den Apps. Das hilft mir super arg viel und gerade bei Spotify ist es ein Klick auf die Sterne, hoffentlich sind es fünf und das hilft schon meinem Podcast und meiner Arbeit sehr. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, deine Annie.